0: 하나님 말씀 에베소서 4장, 오늘 에베소서 장 21절인데 여러분 17절부터 21절까지 그 흐름이니까 같이 계속해서 읽도록 합시다. 17절부터 21절까지 시작 그러므로 내가 이것을 말하며 주 안에서 증가하노니 이제부터는 이방인이 그 마음에 허망한 것으로 행함같이 너희는 행하지 말라. 저희 총명이 어두워지고 저희 가운데 있는 무지함과 저희 마음이 굳어짐으로 말미암아 하나님의 생명에서 떠나 있도다. 저희가 감각 없는 자 되어 자신을 방탕에 방임하여 모든 더러운 것을 욕심으로 행하되 오직 너희는 그리스도를 이같이 배우지 아니하였느니라. 진리가 예수 안에 있는 것 같이 너희가 과연 그에게서 듣고 또한 그 안에서 가르침을 받았을 진대. 오직 너희는 그리스도를 이같이 배우지 아니하였느니라. 진리가 예수 안에 있는 것 같이 너희가 과연 그에게서 듣고 또한 그 안에서 가르침을 받았을진데, 우리가 그 지난 시간에 20절 말씀을 통해서 그리스도인은 그 앞에 그 17절부터 19절 사이에서 그 묘사된 이방인과 근본적으로 다른 위치와 삶을 가지고 있다. 라고 하는 사실을 살펴보았습니다. 그렇게 근본적으로 다른 그 위치와 삶을 가지고 있는 것은 우리 그리스도인들은 그리스도를 배웠기 때문이다. 그리스도를 배웠다는 것은 그리스도를 아는 지식을 가졌다는 것이고 그리스도를 아는 지식을 가졌다는 것은 그리스도로 말미암아 우리들이 하나님과 특별한 관계에 있게 되었고 또 그리스도 안에 있는 은혜와 영광을 알게 되었으며 그런 말미암마서 그리스도 안에 있는 구원의 가치와 영광을 알고, 그래서 이방인들이 행하는, 그 이방인들이 중요하게 여기는 것들을 쳐다보지 않을 만한 이유를 그 안에서 발견한 사람들이다. 그런 것을 알게 된 사람들이다. 라는 의미라고 하는 것을 지난 시간에 살펴봤습니다. 계속해서, 바울은 이제 오늘 우리가 살피려고 하는 21절에서, 그 20절에서 말한 내용을 좀더 상세하게 펼쳐 보이고 있습니다. 그리스도를 배웠다는 것이 구체적으로 무엇인지를 좀더 구체적으로 펼쳐 보이고 있습니다. 바울은 항상 그 앞에서도 우리가 쭉 그래 왔었습니다만은 에베소 1장에서 살펴볼 때도 바울은 항상 그런 식이었죠. 그렇다시피 여기서도 마찬가지예요. 무엇인가를 말할 때 먼저 어떤 일반적이고 좀 포괄적인 면에서 좀 전체적인 맥락에서의 어떤 전체적인 진술을 하고 난 다음에 그 다음에 그것을 좀더 세부적으로 상세하게 설명하는 이런 식의 논지를 자주 펴게 되는데요. 여기 20절 이하도 같은 맥락입니다. 앞에 이미 17절에서도 그런 모습을 보였었죠. 17절에서도 이방인이 그 마음에 허망한 것으로 행한다라고 해놓고 그러면 이방인이 그 마음에 허한 것에, 허망한 것을 행하는 것이 무엇인지를 구체적으로 18절과 19절에서 쫙 펼쳐서 더 상세하게 설명했었죠 을 그런 식으로 또다시 여기 20절과 이, 그 이하도 그렇습니다 20절과 21절 관계도 그래요 그리고 20, 20절에 그리스도를 배웠다는 것이 무엇인지 21절도 얘기하지만 결국 22, 23, 24절까지 그것을 더 구체적으로 설명하고 있습니다 그래서 이 바울은 항상 이렇게 이런 식으로, 뭘뭐 하나를 얘기하더라도 좀더 구체적으로 일반적인 진실 다음에 좀더 특별하게 전개하는 그런 방식을 쓰고 있어요. 근데 우리는 이제, 20절에서 그리스도를 배웠다. 이렇게 말하고 난 다음에 오늘 우리가 살피려고 하는 21절에서 뭐 진리가 예수 안에 있는 것까지 너희가 과연 그에게서 듣고 그리스도를 배운 것에 대한 설명이죠. 그에서 듣고 또한 그에서 가르침 받았다. 뭐 이런 말들이 이렇게 바로 덧붙여지고 있는 것에 대해서 우리들은 막 이렇게 또이게 굳이 또 이렇게 묘사를 하느냐. 너무 비슷한 말을 또 하는 거 아니냐. 또한 소리를 또 하고 있는 거 아닌가. 이렇게 우리들은 생각할 수 있습니다. 특별히 오늘날 이 시대에, 우리가 이 감각적인 세대, 그리고 이게 뭔가 새로운 것, 새로운 정보, 그런 것을 더 즐겨 하는 이 세대에 사는 우리들에게 있어서는 또, 비디오 세대를 사는 우리들에게 있어서는, 비슷한 말, 이렇게 뭐, 그런 얘기, 반복적인 이런 걸 별로 좋아하지 않죠. 그러나 이제, 화면상에서는 뭐, 비슷한 거 나와도, 예, 깜짝같지 속아요, 사람들이. 뭐, 여러분 드라마라는 게다 삼각관계, 뭐 비비꼬는 건데, 그게. 여러분 보세요. 다 똑같은 테마 구조는 똑같아요. 근데 등장인물 다르고 많뭐 한데도, 그건 또푹 빠지면서, 이게 좀 뭔가, 어떤 말로서 듣는 것이 이 반복되는 것, 표현이 반복되면 우리는 조금 이렇게 좀소 아, 똑같은 얘기 또 왔는데 이렇게 생각하는 거 있어요. 그런 경향이 있습니다. 근데 여러분 성경을 잘 보시면 반복하고 있어요. 다 이게 일반적인 진술을 하고 나서 그걸 다시 반복해서 구체적으로 더 설명을 하면서 뭔가 메시지를 정확하게 전달하고자 하는 의지가 하나님 말씀 속에 있어요. 이것은 우리가 잘 이해해야 됩니다. 하나님 말씀은 우에게 리 정보를 제공해주려고 하는 의도를 갖고 있지 않아요. 하나님 말씀은 정보를 말해. 그래서 이 세상이 창조될 때부터 정보를 말했을 것이었으면 지금 과학자들이 문제시하고 무슨 뭐 상상의 날개를 펴서 어디서부터 인간에게 진화됐다고 끝없이 상상의 날개를 펴서 이게 막 요즘 그것을 그래픽으로 해가지고 그게 최근의 학설이라고 하면서 온 세계 최고의 석학들이 만든 그 학설에 의해서. 사람들이 진화된 것들을 그림을 그리고 상상의 날개를 펴는데 그거 다 가설이거든요. 다 가설입니다. 원숭이가 조금씩 바뀌더니만은 어? 직립하기 시작하고 또 거기서도 좀 뭔가를 발견을 하고 뭐 이렇게 하면서 종교도 거기서 태동됐다고 이 가상의 이론들을 자꾸 드러내는데 그게 정확한 정보가 없어서 그런 거죠. 과학도 사실은. 근데 성경은 정보를 주기한 것이 아닙니다. 그럴 것이 었으면 처음부터 그런 의문 시대를 것들을 다 얘기했을 거예요. 기본적인 틀만 다 얘기하고 있습니다. 성경은 그러면서도 여러분 장세기도 보면 앞에 부분에서 이미 전체 틀을 얘기하고 또다시 2장 4절 이에서또 세부적으로 구체적인 창조 얘기를 또 하고 여기서 자꾸 반복해요. 신명기도 앞에서 말한 것에 대한 다 반복입니다. 여기서도 그래요. 바울도 지금 그러면서 비슷한 내용이지만 또다시 그걸 반복을 하고 있어요. 왜 그러냐면 하나님 말씀은 우리에게 정보를 주려는 게 아니고 우리의 심령을 움직이려고 하는 것이거든요 우리 심령에 무엇인가를 전달하려고 하는 거예요 그래서 우리의 심령을 움직여서 우리를 민격적으로 반응하도록 하기 위한 것이 목적이기 때문에 반복을 하는 거예요 더 구체적인 설명을 하는 것입니다 상세한 설명을 하고 필요하다면 더 반복적인 어떤 묘사들을 함으로써 우리에게 메시지를 자꾸 강조하고 전달하는 것입니다 마울은 그런 논지를 계속 쓰고 있어요. 아주 철저하게 그런 논지를 쓰고 있습니다. 오늘 21절도 바로 20절에 대한 더 구체적인 설명이죠. 뒤에 22절부터 24절은 그것을 설명하는 것이지만 좀더 실제적인 맥락에서 다루고 있는데 오늘 21절이야말로 정말 그리스도를 배운, 배웠다는 것이 무엇인지를 그대로 다시 더 설명하는 부가적인 설명이라고 할 수가 있습니다. 그러나 이것은 우리가 생각하고 넘어갈 내용입니다. 20절을 그대로 설명하고 있죠? 21절이 근데 여기서도 우리가 그냥 지나갈 수 없습니다 생각하고 넘어 왜냐하면 바울이 이렇게 반복했을 때는 그만큼 의도가 있는 거지 그 의도를 우리가 놓치지 말고 똑같이 깨달아야 되기 때문에 여기서 살펴봐야 됩니다 자, 여기서 우리 그리스도인들이 그리스도를 배웠다는 것을 어떻게 설명하고 있어요? 21절에서 그리스도를 배웠다는 것 20절에서 말한 우리들은 그리스도를 배웠다는 것을 결국 말하는데 이방인과 다르게 그리스도를 배웠다는데 그리스도를 배웠다는 것은 그것을 어떻게 설명하고 있습니까? 먼저 그것은 진리가 예수 안에 있음을 아는 것으로 말하고 있습니다. 그리스도를 배웠다는 것은 진리가 예수 안에 있음을 알고 또 그에게서 그 진리를 들었다는 것을 의미하고 또그 안에서 가르침을 받았다는 것을 뜻한다라고 구체적으로 설명을 해주고 있습니다. 우리는 여기서 우리 그리스도인들이 그리스도를 배웠다는 것 또는 그리스도를 아는 지식이 결코 추상적인 것이 아니라고 하는 것을 명심해야 됩니다. 바울은 그런 논지 때문에 덧붙이고 있다고 생각이 돼요. 그리스도를 배웠다. 그리스도를 안다고 하는 것은, 그리스도를 아는 지식이라는 것은 절대적으로 추상적이나 이론적인 것이 아니라는 것입니다. 굉장히 실제적인 어떤 내용, 역사적인 실제를 담고 있다라고 하는 것을 오늘 그 21절에서 부가적으로 덧붙여서 설명해서 말을 해주고 있습니다. 그러니까 최소한 21절에서 구체적으로 설명하는 것 같은 이런 내용을 갖는 것이 바로 그리스도를 배웠다는 것이다 라고 말하고 있는 거예요. 바울이 왜 그리스도를 배웠다는 것이 무엇을 뜻하는지에 대해서 이렇게 상세하게 다시 설명하고 있는지를 우리는 놓치지 말아야 됩니다. 사실 우리들은 이렇게 설명하지 않으면 어, 그리스도를 배웠다. 이 말을 하고 바로 점법 해버려요. 우리는 더 생각을 안 합니다. 이렇게 말을 안 해주면 은 우리는 더... 자꾸 추상적으로 생각하고 넘어가 버리고, 그것을 실제적으로 또, 자기에게 직접적으로 연관돼서 더한번더 곰곰이 생각을 안 해요, 우리들은. 그 생각지 않고 넘어갑니다. 그래서 제가 이 말씀을 전하면서 어쩌면 은 제게 아마 제 사고 속에 그것이 큰인상지워주고 저에게도 큰 충격으로 왔었기 때문에 그것이 반영이 되겠습니다마는 제게서 가끔 여러분 말씀을 전하면서 자꾸 강조하고 어떤 표현을 하는 데서 굉장히 추상적인 거라든가 형식적인 이런 것들을 제가 굉장히 기피하고 있는 것을 여러분들이 발견할 겁니다. 왜냐하면 그 하나님의 말씀 자체가 우리에게 추상적으로 전달되는 것만큼 치명적인 것은 없거든요. 제가 언젠가 얘기했다시피, 영국에서 그, 어, 있을 때 어떤 그 학교에서 아울 위치를 가서 그한 교회에서 탐방을 해서 한 일주일 넘도록 그 교회에서 시간을 보냈는데, 저는 아주 충격이었습니다. 앵그리칸 처치인데. 그 목사님, 혼자 떠들어요. 다 자요, 다. 그러니까 이게 꼭 무슨 뭐, 이톨릭에서 하듯이 약간 음조가 나라라라라 이런 식으로 설교를 해요. 무슨 음주를 이렇게 높낮이 고절을 따라가면서 마치 멜로디카락에 설교를 하고 있는 거예요. 그래, 그게 뭡니까? 잠잠지 다 사람들이. 그 그러니까 메시지가 정확하게 전달이 안 되는 거예요. 그러니까 사람들이 자더라고요. 그러니까 바울은 그렇게 하지 않습니다. 여러분 바울의 문체들과 성경을 읽어보면 굉장히 실제적이에요. 우리가 이것을 그냥 막 성경을 읽어야 된다. 성경을 많이 읽어야 된다라는 이런 막 하도 주입을 받다 보니까 성경을 막 읽는데 지금 전쟁 근거하는데 그게 아니라 이 사람이 이렇게 말을 하고 있는 정서와 편지를 쓰는 그 심정과 그 백, 듣는 회신자들의 이 사람들을 생각하면서 쓰고 있는 그 실체를 생각해 봐야 돼요. 여러분들이 만약에 고국에 멀리 떠나 있어서 여러분의 부모님을 향해서 뭔가 편지쓸 때, 그냥, 무슨 문자도 안 보고, 뭐, 쭉, 있습니까? 그렇지 않죠. 여러분들이 뭔가, 아 지난날에 어땠었는데, 어떤, 그 표현을 했을 때 말에 다 단어가 여러분들의 마음이 담긴 단어들이 나오잖아요. 그와 같이 쓴 거예요. 그런데 이 모든 단어가 콕콕콕 새길 정도로 생생하게 우리에게 전달되고 있습니다. 그래서 21절 같은 이런 얘기를 함으로써 우리에게 그냥 지나가지 말라는 거예요. 이런 걸 그리스도를 배웠다는 게 뭔지 우리에게 그리스도니 이방인과 다르다고 하는 위치가 어느 정도 중요한지를 그런 걸 묘사하는 그리스도를 배웠다는 것이 무엇인지를 정확히 안 하는 것입니다. 우리들은 이렇게 안 하면 생각을 안고 넘어가기 때문에 바울은 좋은 선생이에요. 탁월한 선생입니다 좋은 선생이기 때문에 이렇게 하는 거예요. 그래서 바울은 우리 그리스도인들이 그리스도를 배웠다는 것은 진리가 예수 안에 있음을 알고 그에게서 진리를 듣고 또그 안에서 가르침을 받았다고 하는 어떤 내용을 실제로 갖는 것이다. 라고 하는 것을 덧붙여서 말을 해주고 있습니다. 그런데 그리스도인은 이방인과 완전히 다르며 구별 어, 구별된다는 것이죠. 바로 이런 내용 때문에 그래서 이방인같이 행할 수가 없다라고 이렇게 문맥의 흐름 속에서 논지를 펼치고 있는 것입니다. 그러면 본문에서 그리스도를 배웠다는 것을 구체적으로 설명한 내용들 이것을 좀더 상세히 설명을 하면 먼저 우리 그리스도인들이 그리스도를 배웠다는 것은 진리가 예수 안에 있다는 것을 알고 그 진리를 가지고 있다는 것을 뜻한다라고 바울이 여기서 말을 해주고 있습니다. 자, 우리는 이 세부적인 내용을 살피면서 계속해서 한 가지를 자꾸 되뇌어야 됩니다. 문맥의 흐름을 계속 놓치지 말아야 돼요. 그게 뭡니까? 바울이 계속해서 우리 그리스도인들은 이방인이 행함 같이 행할 수 없음을 말하고 있다는 거예요. 그걸 말하기 위해서 그냥 단순히 그 정보, 그 메시지만 전하는 건 아닌데, 그것이 결국 궁극적으로 우리에게 적용되도록 하기 위해서, 실제적인 그런 반응이 있도록 하기 위해서 충분할 정도의 우리의 실제 상태와 우리들의 현재 모습과 우리에게 달라진 그 내용의 위치와 어떤 변화된 삶의 근거들을 쭉 덧붙이고 있다는 것. 그것을 염주지. 그래서 이런 내용을 살피면서도 오늘 법문을 살피면서도 바로 그것을 말하려고 하는 바울의 논지를 그 결론적으로 우리에게 있어야 할 것이 무엇인지를 말하려고 하는 그의 우중을 놓치지 않고 이 내용들을 접해야 됩니다. 그래서 계속 이방인처럼 행할 수 없는 그런 이유와 근거들을 덧붙이고 있다고 말할 수 있겠습니다. 여기서도 바울은 우리 그리스도인들은 이방인과 달리 그리스도를 배웠기 때문에 다른 말로 해서 진리가 예수 안에 있다는 것을 알고 그 진리를 소유하고 있기 때문에 이방인 같이 행할 수 없다. 이렇게 말을 하고 있는 것입니다. 그런데 이 말씀 속에서 우리가 한 가지 유의할 것이 있습니다. 오늘 먼저 이 우리들이 그리스도를 배웠다는 것은 진리가 예수 안에 있는 것을 안다라고 했는데 바로 이 표현에서 우리가 주의할 것이 있어요. 20절에서 그리스도를 배웠다 이렇게 말했는데 그 다음에 그것을 설명하는 21절에서는 진리가 그리스도가 아니라 예수 안에 있는 것을 아는 것으로 묘사라고 했습니다 예수 그리스도에 대한 묘사를 바로 바꿔서 묘사라고 했어요 우리는 그냥 생각없이 뭐 그게 그거 아닌가 보면 쑥 지나가지만 이 모든 것을 쓰는 바울은 물론 다른 서신서에서도 다 마찬가지 여러분들이 그래서 호칭은 그냥 쓰여진 거 아니에요 다염두등거다 예수 그리스도 또 그리스도 예수 우리 주 예수 그리스도 뭐다 달라요 여러분 쓰는 사람이 다 의도를 달리해서 쓰는 거예요 뭔가 그런 것들을 의식하고 쓰는 것입니다 여기서도 지금 마찬가지입니다 응? 그리스도를 배웠다고 했잖아요 그런데 여기서는 그러면 진리가 그리스도 안에 있다고 해야 되는데 진리가 예수 안에 있다 그것을 한다. 이렇게 말하고 있습니다. 무슨 차이에요? 이미 제가 요한일서를 강의할 때 예수와 그리스도를 구별하여서 언급할 때 그것의 의미가 무엇을 뜻하는지를 언급한 바가 있습니다. 뭐 여러분들이 이 중에 요한일서를 들은 사람들이 있는데 뭐 기억하는지 모르겠습니다만은 다시 그것을 간단히 말하자면은 그리스도를 예수와 구별하여서 사용할 때이 그리스도는 우리를 구원하시기 위해서 예언되고 또예언된신 그분이 이 땅에 오셔서 하나님 아들이 하나님 아들이 구원하기 위해서 오실 것으로 예언되고 또이 땅에 오셨고 또 부활승전하셔서 하나님 우편에 계셔서 현재는 현재도 중보하고 계시고 장차 다시 오셔서 심판하실 바로 그 분이에요. 그래서 이 세상에 구원하시기 오신 모든 하나님의 아들의 전체 목맥을 통틀어서 얘기할 때 그냥 오히려 그리스도가 더 포괄적으로 사용되어집니다. 더 크게. 그런데 그에 반해서 예수 그러면은 예수는 천사에게 말했죠. 아들을 낳으니 그 이름을 예수라라. 그러죠 그러니까 육신을 잊고 천의 몸에 태어날 때부터, 전의 몸에 임신되는 것에서도, 이게 육신을 입고 오시는 하나님의 하나님 아들인데, 하나님 아들이 육신을 입고 오셔서 이 세상을 사시고, 이 세상에서의 역사의 현장 속에서, 이 세상 속에서 인성을 지니시고 사셨던 그 삶의 내용, 그것을 주로, 그래서 옹정녀의 몸에서 태어나서 음, 잘하시고, 그 다음에. 공생일를 사시고 가르치시고 나중에 그 십자가에 달려 죽으시고 부활하시는 그 인성을 입으신 그 특별히 그 기간도 역사 속에 들어오셔서 인생으로 이것을 주로 지칭할 때예수란 말을 특별히 씁니다. 구별했을 때 그렇게 써요. 그렇다면 여기서 지금 구별했을 때 그것이 의미가 무엇이겠는지를 우리가 생각을 해야 됩니다. 여러분들이 혹시 성경을 보게 되면은 이렇게 구별해서 쓴 대표적인 사례가 있습니다. 베드로가 오순제 성령 강림하고 난 다음에 오순제를 지키기 좋은 사람들에게 설교를 하죠. 설교할때 제일 끝자리에 가서 이런, 얘기, 이런 메시지를 얘기합니다. 그런 즉 이스라엘 온 집이 정령 알지니 너희가 십자가에 못 박은 이 예수를 바로 그들이 다 알고 있는 육신을 입고 여기 나사렛에서 사셨던 그분이에요. 그분을 얘기하는 겁니다. 바로 이 예수를 하나님이 주와 그리스도가 이렇게 됩니다. 주와 그리스도가 되게 하셨느니라 이렇게 말해요. 그분을 해서 말을 합니다. 그래서 그들에게. 그 이런 의미예요. 그래서 그렇게 구분했을 때 그리스도는 좀 천상적인 분이고 또 우주적인 구원자로서의 그 전체적인 좀더 폭넓은 내용을 담고 있는데 반해서 예수는 이 땅에 그 오셨던, 오셔서 이렇게 갓난이로부터 오셔가지고 육신으로 십자가에 달려 죽으신 바로 그분을 얘기한. 그래서 그렇게 구분해서 얘기했죠. 그렇다면 진리가 예수 안에 있다. 육신을 입으신 그 예수 안에 있다고 하는 것은 무엇을 뜻하겠어요? 그것은 크게 세 가지로 설명할 수 있겠죠. 더 많은 게 설명할 수 있지만 은 크게 크게 나누면 크게 세 가지로 설명할 수 있을 것입니다. 하나는 육신을 입고 오신 하나님의 아들 바로 그 예수님 안에 구원이 있다라는 그 말이에요. 그 예수 안에 진리가 있다는 말은 다른 분이 아니라 바로 육신을 입고 오신 그분 안에 진리가 있다. 바로 구원이 있다는 말 그것을 1차적으로 말합니다. 진리가 예수 안에 있다고 할때 그것은 그 무엇보다도 우리의 구원에 관한 모든 것이 바로 육신을 입고이 땅에 오신 하나님의 아들, 예수, 바로 그분 안에 있다는 것입니다. 그리스도를 배웠다는 것은 바로 그것을 아는 거예요. 여러분, 근데 이것이 요한일서에서 이미 제가 강의하면서 설명을 했습니다만은 1세기 당시에 그 요, 요한이 그 편지를 쓸 때에 그 당대 사람들이 이 인성을 부인했습니다. 이걸 부인했어요. 그러니까 그것은 그들이 똑같이 예수를 믿는다. 자기들이 하나님을 믿고 예수 그리스도를 믿는다고 했습니다. 그러나 그 인성을 입으신 분은 부정했어요. 부정했습니다. 어떻게 그럴 수 있느냐. 인성 자체가 더러운데 이건 악한 것인데 어떻게 하나님이 육신, 육신을 입을 수 있느냐. 그걸 부정한 것입니다. 여기 바로 이걸 믿어야 된다. 그리스도를 배웠다는 것은 바로 그것을 알고 믿는 거예요. 하나님이 우리의 구원을 위해서 육신을 입고 오셔가지고 구원을 위한 모든 계획을 따라서 모든 일을 행하셨다는 것을 알고 바로 그 진리를 소유하는 사람, 바로 그것이 그리스도를 배웠다는 거예요. 그걸 아는 사람이 바로 그리스도인이라는 다 것입니다. 우리 그리스도인들이 알고 소유하고 있는 진리는 다른 것이 아닙니다. 하나님의 아들이 성령으로 잉태되어서 육신을 입고이 땅에 실제로 오셨고 역사 속에 들어오셨고 사람들에게 가르치셨으며 십자가에 달려 주셨다가 3일 만에 부활하신 역사적인 사건에 기초해 있는 진리예요. 바울이 지금 그리스도를 배웠다라고 하면서 진리가 예수 안에 있다고 말했을 때는 바로 우리가 배운 진리, 배운 그리스도는 추상적인 존재가 아니라는 거예요. 무슨 뭐 무슨 뭐돌덩을를 하나 놓고 신을 갖다 그림 그리는 막 이런 존재가 아니 아니 역사적인 실제라는 거예요. 역사 속에 계셨던 그분이라는 거예요. 직접 몸을 입고 들어오셔서 구원에 관한 모든 일을 행하신 바로 그분이다. 그분을 알고 믿는 것이 그리스도를 배운 것이다. 이렇게 말하라고. 이것이 기독교 진리의 아주 중요한 기초인 것입니다. 역사성을 갖는다는 거, 역사적인 사건과 사실에 기초한다는 것입니다. 다른 종교들이 가장 큰 결점은 바로 그거예요. 역사적인 사실과 사건에 기초하지 않고, 이게 가르침과 사상에 기초한다는 것입니다. 그렇죠, 여러분? 다른 종교는 뭡니까? 가르침과 사상에 기초하는 거예요. 어떤 구원을, 구원을 사상으로 자꾸 하려고 그래요. 그래서, 뭔가 어떻고, 어떻고, 막, 윤회설이야 무슨 설이 나오지만 그게 사상이지, 그게 어떤 역사적인 구원의 실제적인 사건이 기초한 게 아니에요. 모든 종교가 그렇습니다. 역사적인 사건을 가지고 있지 않습니다. 그게 가장 큰 차이에요. 그래서, 우리 그리스도인들은, 그걸 알고, 진리는, 오직 예수 안에 있다는 거예요. 이 세상에 육신을 입고 오신 하나님께서 육신을 입고 오신 바로 육신을 입고 오셔서 행하신 그 역사적인 사건과 사실의 기초에 있다. 그래서 베드로가 사도영전 4장에서 그러잖아요. 이 예수는 너희 건축자들의 버린 돌로서 집 모퉁이의 머릿돌이 되었느니라. 다른 이로서는 구원을 얻을 수 없나니 천하인간의 구원 얻을 만한 다른 이름을 주신 일이 없음이니라. 오직 이 예수라는 거예요. 하나님께서 육신을 입고 오셔서 우리에게 구원을 행하신 바로 그 예수가 아니고는 구원을 얻을 수 없다는 겁니다. 다른 이로서는. 여러분은 이것을 알고 또한 믿고 있습니까? 진리, 곧참 구원을 주는 길은 오직 하나, 바로 예수 안에 있다는 것을 알고 있냐는 거예요. 그리스도인은 바로 그것을 알고 소유한 자라는 것입니다. 누가 만일 이것을 부인한다면 그는 진리를 알지 못하는 것입니다. 진리를 알지 못하고 있어요. 그리스도를 결코 배운 적이 없는 사람이라고 말할 수 있는 것입니다. 그러니까 뭐 신학이 어떻고도 성경을 어떻고도 아무리 분석하고만 해도 이것을 믿지 않고 소유하지 않은 사람은 그리스도를 배웠다고 할수가 없습니다. 설사 신학자라 할지라도, 목사라 할지라도, 신학 교수라 할지라도 똑같습니다. 성경은 바울은 법문에서 그렇게 말하고 있습니다. 그 다음 진리가 예수 안에 있다고 라 했을 때, 진리가 예수 안에 있다고 라 했을 때그 말이 내포하는 또 다른 하나의 의미는 이 땅에 오신, 육신을 입고 오신 바로 그 예수 안에서 하나님 인간이 가장 추구하는 하나님께 이르고자 하는데 하나님을 알고 싶고 하나님을 보고자 하는데 바로 그 하나님을 볼수 있고 알수 있다는 그런 뜻입니다. 예수 안에 바로 이런 진리가 있어요. 하나님을 알수 있는 길이 있다는 것입니다. 그래서 빌립이 예수님께 하나님을 보여달라고 하잖아요 그럴 때예수님께서 뭐라고 그랬습니까? 빌립에게 나를 본 자는 아버지를 보았거늘 이렇게 말하죠. 나를 본 자는 아버지를 보야 돼. 그래서 사도 요한도 덧붙이죠. 요한복음 1장에서 본래 하나님을 본 사람이 없으되 아버지의 품 속에 있는 독생하신 하나님이 곧 예수님이 나타내셨느니라. 이렇게 말그 진리가 예수 안에 있다는 말은 바로 예수를 통해서 그 하나님을 알게 된다. 하나님을 보게 된다는. 이 땅에 육신을 입고신 바로 그 예수님이 하늘에 계신 아버지의 성품과 마음과 하나님에 관한 모든 것을 우리 인간에게 드러내 주셨다는 거예요. 그 그를 통해 그를 통해서 알수 있다라는 겁니다. 바로 그런 의미로 말할 수 있겠습니다. 그다음 마지막으로 이 진리가 예수 안에 있다. 육신을 입으신 바로 그분 안에 진리가 있다라고 말을 하는 것은 이 땅에 육신을 입고 오셔서 사신 바로 그 예수 안에. 생명의 길을 걷는 것이 무엇이고 하나님이 기뻐하시는 삶이 무엇인지에 대한 답이 있다는 거예요. 그러니까 바른 삶, 인간의 한 존재가 인간이 태어난 한 존재가 가장 정확하고 바르고 옳은 길, 생명의 길로 갈수 있는 그 길이 무엇인지를 예수 안에서 볼수 있다는 거예요. 예수 안에서. 한마디로 말해서 우리들이 어떻게 살아야 하는지에 대한 답그 우리들의 삶에 대한 모든 답 또는 삶에 대한 진리가 예수께서 이 땅에 오셔서 가르치시고 사신 것을 사신 것 속에 다 있다는 것입니다. 그래서 결국 예수 안에 있다는 거예요. 따라서 우리들이 어떻게 살아야 하는지를 알고 싶다면 그것은 뭐 다른 말로 하면 은 거룩한 삶이 무엇인지를 알고 싶다면 바로 예수님께서 이 땅에서 가르치시고 사셨던 것을 보면 되는 것입니다. 바로 예수님을 보면 되는 거. 예요 육신을 입고 셔서 행하시고 사셨던 그것이 가장 우리에게 삶에 대한 진리를 말해줍니다. 우리가 살아야 할 길이 무엇이고 삶의 가장 바른 삶이 무엇이며 그리고 빗나가지 않고 멸망하지 않고 생명으로 도달하는 길이 무엇인지 그걸 보여준다는 것입니다. 그야말로 거룩한 삶이 무엇인지를 보여준다. 그래서 진리가 예수 안에 있다. 바로 이것을, 이런 내용들을 알고 소유하는 것이 바로 그리스도를 배웠다는 거예요. 그렇게 바울은 부가적으로 선명해주고 있는 것입니다. 결국 우리 그리스도인들은 이 모든 사실을 알고 있다는 것입니다. 우리들은 예수 안에서, 예수 안에 구원이 있음을 알고 또 예수를 통해서 하나님 아버지와 화목할 뿐만 아니라 하나님에 대한 하나님 자신과 하나님의 성품과 하나님에 관한 모든 것을 보고 또한 알수 있으며 더 나아가서 우리의 삶에 대한 모든 답과 모범을 예수 안에서 보고 따를 수 있다는 것입니다. 그리스도인들은 바로 그것을 알고 소유한 자다. 그 다음 바울은 우리 그리스도인들이 그 그리스도를 그 배웠다라고 한 20절에서 말한 그것을 더2 1절에 설명하는데 두 번째로 더 연관지어서 말을 하고 있는 것은 그리스도를 배웠다는 것은 바로 그에게서 들었다는 것을 뜻한다라고 말하고 있습니다. 그에게서 들었다는 것을 뜻한다는 거예요. 문자적으로 그대로 번역하면 그를 들었다. 그리스도를 들었다라는 것을 말한다. 우리가 그리스도를 배웠다는 것은 글을 들었다는 것을 말한다 이게 도대체 무슨 말인가 응? 우리 그리스도인들은 글을 들었다는 것인데 글을 들었다는 것은 뭘 말하는가 그 말은 물론 우리들이 예수님께서 직접 말씀하시는 것을 들었다라는 그 말이 아니죠 왜냐하면 이 편지가 전달되는 전달된 에베소교의 성도들은 예수님께서 직접 가르치시고 복음을 전하신 그 내용을 들은 사람들이 아니죠. 그 사람들은 이방 땅에 있었고 이방인이었고 들은 사람들이 아닙니다. 그렇다면 그들이 곧 우리가 우리 후대에 오는 모든 그리스도인들, 우리들이 그를 들었다는 것은 무엇을 말하겠어요? 그것은 바로 복음을 들었다는 얘기예요. 그리스도를 들었다는 것은 복음을 들었다라는 얘기입니다. 이때 당대로 보면은. 그리스도의 사신이요. 그리스도께서 보내신 자, 보냄받은 사도, 보냄받은 사람인 바울을 통해서 복음의 메시지를 들었다. 그 말이에요. 복음의 메시지를 들은 거. 그 사신을 통해서 복음 메시지를 들은 거 가지고 그를 들었다. 라고 말을 한 것입니다. 그래서 우리에게도 똑같은 얘기입니다. 결국 우리들이 복음의 메시지를 듣는 것이 바로 그리스도를 듣는 것이다. 라고 바울은 말해주고 있는 것입니다. 물론 여기서 듣는 것은 단순히 귀로 듣는 것을 말하지 않습니다. 이것은 자신의 존재와 삶이 좌우되는 들음이에요. 그걸 아셔야 됩니다. 예를 들어서 말하자면 예수님께서 요한복모장에서 말씀하신 것 같은 들음이라고 말할 수가 있는데 예수님께서 이런 말씀하셨어요. 내가 진실로 진실로 너희 기르니 내 말을 듣고 또나 보내신 일을 믿는 자는 영생을 얻었고 심판에 이르지 아니하나니 사망에서 생명으로 옮겼느니라. 여기서 주님은 내 말을 듣는 자는 영생을 얻었고 심판에 이르지 아니하여 생명으로 옮겼다. 이렇게 말 하고 있습니다. 예수 그리스도를 듣는다는 것이 이렇게 생명이 좌우된다 라고 말 하고 있습니다. 어? 심판에 이르지 않고 생명을 옮기는 것이 바로 그런 일이 있게 된다. 그리스도. 내 말을 듣는 것이. 그러니까 이 듣는 것이 이렇게 중대한 것으로 이 얘기를 하고 있습니다 그렇다면 그리스도를 듣는다는 것은 우리들이 복음의 메시지 또는 뭐 모든 주님의 말씀을 단순히 귀로 듣는 것이 아니죠. 귀로 듣는 게 아니에요. 무슨 우리 자신의 존재와 삶이 바뀔 정도로 전인격적으로 그것을 듣는 거예요. 그 들음을 통해서 자신에게 전폭적인 변화가 생기는 들음을 얘기하는 것이. 물론 이것을 잘유념해야 됩니다. 그리스도를 듣는 것은 그저 복음의 메시지를 잘 앉아서 귀로게 듣고 그것을 즐거워하는 것을 말하지 않습니다. 왜? 실제로, 근데, 이런 문제와 관련해서 우리가, 오늘날 현실도 그렇고, 옛날 그, 교회사를 놓고 볼 때도 보면은, 하나님 말씀을 귀로는 잘 들었어요. 여러분, 예레미야서나이사야서를 보면, 근데 귀가 그냥, 귀가 막혔다, 너희들. 그러잖아요? 귀에 할례를받은너이 말하죠? 이 듣긴 들어요, 귀는. 근데 이게, 실제로 여기 말한 것처럼, 이렇게 존재와 삶이 움직이는 들음을 안 가지고 있는 거예요. 이런 일이 계속 있어 왔습니다. 설교는 듣는데 사실상 그리스도를 듣지 아니하는 사람들이 역사 속에 계속 있어 왔어요. 다시 말해서 설교를 듣기는 하지만 자신의 존재와 삶이 삶의 어떤 전환이 될 정도로 듣지 않는 사람 깨닫지 못하는 사람들이 계속 있어 왔다는 거예요. 이 말씀은 여러분들이 우리가 잘 유념해야 됩니다. 우리 교회도 저는 예외가 아니라고 생각이 돼요. 저는 조심스럽게 뭘 판단하는 것은 아니고요. 저로서는 항상 그 상태를 놓고, 상태의 변화를 놓고, 이렇게 기도하고, 좀 안타까워하고, 그 안타까움이 생긴 것이 제게 부담이 되기 때문에 또 기도로 연이어나가고, 이렇게 하긴 하는데, 제가 볼 때는, 다른 사람이 볼 때는 굉장한 사람이라고 여기고 뭐가 많은 지식을 가지고 있고 신앙도 오랜 연륜이 있고 상당히 모든 리더십이 있어 보이고 하는 것 같지만 제가 볼 때는 그리스도를 들었다고 할 만한 그런 내용을 아직까지 그냥 듣는 분이에요. 예의바르게 잘 듣고 듣는 수준에 머물러 있는 사람들이 저는 우리 교회도 있다고 생각이 돼요. 이런 문제에 대해서. 아, 물론 그렇게 되면 그리스도이 아니라는 얘기도 있는데 제가 그렇게 단정적으로 말하는 건 아니고 마치 그런 태도와 그런 모습을 가진 사람들이 있어 보여요. 그걸 어디서 보냐면 은이 하나님의 말씀을 통해서 자신의 삶과 삶을 이렇게 변화를안 가져와요. 딱취사 선택해. 하나님의 말씀 속에 수많은 문장들이 수많은 교리와 수많은 진리들이한 시간에 열게 되는데 그 중에 몇 개만 딱 은혜 받아요. 아주 무서운 거예요, 여러분. 무서운 겁니다. 정말로 그러면 안 되는 거예요. 그런 생활을 초기 한다면 이해가 가요. 근데 예수를 오래 믿었는데, 오래 믿고 영향력도 행사하고 뭐가 하는 것 같은데 그런 사람이 그런 때는 이건 심각한 거예요. 문제는 당사자부터가 그런 걸 모른다는 것입니다. 자기가 그렇다는 걸 생각지 않는다는 거예요. 우리는 이걸 잘 알아야 됩니다. 그리스도를 들었다는 의미는 삶에 바뀌는 거예요. 바뀔 정도로 그 메시지가 자기 영향력을 미친 것을 말합니다. 복음의 메시지를 듣고 깨닫고 믿을 뿐만 아니라 이보다 더 중요한 것은 내게 없습니다. 저는 그리스도를 위해서 모든 것을 다 뒤로 여길 정도로 배설물로 여길 수 있을 정도입니다. 라고 말할 정도로 이렇게 듣는 거예요. 그런 들음을 가리켜서 그리스도를 듣는다. 이렇게 말하는 거예요. 그리스도인들은 바로 그런 사람들입니다. 바울은 본문에서 그리스도인들은 바로 그런 사람들이다. 그리스도를 배운 사람들이다. 여러분 모두 복음의 메시지를 듣고 그렇게 반응한 사람들입니까? 어떻습니까? 여러분은 모두 복음의 메시지를 듣고 그렇게 반응한 사람들이에요? 다른 모든 것을 희생하더라도 영생을 놓지 않으려고 하는 그런 전환이 복음을 들음으로써 있게 되었느냐는 거예요. 그래서 그리스도와 그의 복음이 자신의 삶에서 가장 중요하다고 또 중요한 것으로 여기는 그런 모습이 있느냐는 거예요. 바로 그것이 그리스도를 들었다는 말이에요. 그리고 이런 사실 때문에 그리스도인들은 이방인같이 행할 수 없다라는 것입니다. 그 다음 또 그리스도를 배웠다는 것은 그 안에서 가르침을 받았다는 것을 뜻한다고 말하고 있습니다. 이 말은 또 무슨 말인가? 여기서 중요한 것은 가르침을 받되 그 안에서 받았다라는 말이에요. 그 안에서. 그 안에서 가르침을 받았다는 것은 무엇을 뜻할까요? 그것은 그리스도와 하, 그리스도 그분 안에 있어서 가르침을 받았다. 더 정확하게 말하자면 그런 표현이라고 볼수 있죠. 그리스도 그분 안에 있어서 가르침을 받았다. 그러니까 그리스도와 연합하여서 가르침을 받았다. 뭐 그런 얘기가 되겠습니다. 이것을 더 이해하기 쉽기 위해서 예를 좀 설명하려면 은 우리가 이 세상에서 흔히 가르침 받는 것과 비교해 보면 됩니다. 이 세상에서 행해지는 가르침들, 뭐 심지어 다른 종교들 속에서 행해지는 어떤 종교적인 가르침들도 뭐 같이 생각해 봐도 됩니다. 그런 것서 보면 가르침을 받는 자와 그 가르침이, 그 가르침들이 가르침 받는 자와 인격적인 연합이 없이 우리에게 전달됩니다. 여러분 어디 학원 같은 데서 보세요. 학교 강의실, 그 가르침이 여러분과 그 인격적인 연합 속에서 전달되는 것들이 아니죠. 직장에서 어떤 것을 우리들에게 가르칠 때 그것이 인격적인 연합 속에서 우리에게 주어지는 겁니까? 아니죠. 여타의 종교적인 가르침들도 그 가르침 받는 자와 어떤 인격적인 연합 속에서 가르쳐지는 거예요? 그렇지 않습니다. 계속 개별적으로 자기들이 그 수용하는 거예요. 그러나 우리 그리스도인들은 그리스도와 연합하여서 또는 그리스도와 한 몸이 되어서 그리스도부터 그리스도로부터 배웠다라고 말하고 있습니다. 잘 보십시오. 우리들이 그리스도를 알고 배우는 것이 단순히 귀로 듣는 것에 의해서가 아니죠. 여러분 잘 보세요. 자, 여러분과 제가 지금까지 그리스도인 된 것에서부터 지금까지 하나님께 대한 어떤 신앙적인 반응하는 것이 단순히 귀로 듣는 것만으로 그런 일이 생겼어요? 아니죠. 아닙니다. 우리 안에 역사하시는 하나님의 능력으로 말미암아. 하나님 그리스도와 연합되어서 그분의 생명이 역사함으로 말미암아 있게 된 있게 돼서 우리가 야말로 가르침을 받고 거기에 반응하고 변화되어고 관계를 갖고 생명적인 그 변화를 이렇게 우리가 드러내고 그렇죠 그 앞에 이미 사장 그 15절과 16절에서도 그런 비슷한 연관되는 내용이 나옵니다마는 그리스도와 한몸으로서 우리가 연관되어 있죠. 우리들이 지체로서 그리스도와 한몸이 돼서 머리 대신 그리스도에 의해서 가르침을 받는 겁니다. 그러니까 한몸 안에서 전달되는 거예요. 이게 무슨 뭐 저쪽 이쪽에서 저쪽에다 전달할 때막 억지로 막 머리에다 집어넣는 주입식 교육이 아니에요. 이게 흐르는 가르침이에요. 그리스도의 가르침이 내게 그리스도인들은 거부반응 없이 들어오는 거예요. 그분에 의해서. 바로 그리스도인들은 그런 가르침으로 받은 사람들이다. 거예요. 그래서 그리스도와 내가 나누인 존재가 아니라 한몸 안에서 가르침을 받았다. 라고 말하는 것입니다. 우리 중에 그 누구도 예수 그리스도를 마치 시험 공부하듯이 이뭐 이론적으로 습득해서 알고 배운 사람은 없습니다. 그리스도인이라면. 그건 아니에요. 그렇게 한다고 해서 예수 그리스도를 알고 배우지 않습니다. 예수 그리스도를 알고 믿게 된 것은 예수 그리스도의 생명이 내게 전달됨으로써 가능하게 된 거예요. 예수님의 생명이 내 안에서 역사하기 때문에 내가 예수 그리스도를 믿고 따를 수 있게 된 것입니다. 물론 이론적으로 뭔가를 막 해서 공부해서 배운 것, 그렇게 된거 아니에요? 바로 그런 얘기입니다. 그런 면에서 그리스도인들은 주님의 가르침이 자연스러워요. 그걸, 그걸 막... 거부반을 느끼면 억지로 확 싫어하는 것은, 만약 일시적으로는 상태가 안 좋아 생길 수 있어요. 그러나 본능적으로는 그렇게 할 수가 없어요. 그건 한 번만에 이루어진 것이기 때문에. 그래서 가르침 우리 안에 들어오는 것이에요. 그래서 우리는 그것을 그대로 수용합니다. 그렇게 우리는 그리스도를 배운 사람들이지, 뭐, 뭐, 이 아, 공부하듯이 그렇게 해서 그리스도를 배운 사람들은 아닙니다. 오히려 그렇게 배운 사람들은 자기가 성경을 막 분석하고 막 이렇게 하면서 배운 사람, 나름대로 그렇게 하면서 그리스도를 알았다고 하는 사람들은 오히려 교회 밖에 있을 수 있어요. 그러면서도 그리스도를 전혀 알지 못합니다. 여러분, 김용교 수도 성경 전문가 아니에요? 그리스도 밖에 있잖아요. 그럴 수 있는 것입니다. 그러나, 교회 안에 그리스도인, 참, 그리스도인 된 사람들은 어떻게 알게 됐어요, 우리가? 정말. 우리가 뭐 그렇게 해서 알았습니다. 한몸 안에서. 그분의 생명이 되게들어오 그런 가르침 속에서 우리가 그리스도를 알고 믿게 된 사람들이다라는 것입니다. 자 이런 사실들을 생각하게 될때 우리 그리스도인과 이방인이 이방인들을 이제 생각해 볼수 있는 겁니다. 앞에 문맥 속에서 우리가 이방인과 얼마나 다른가 하는 것입니다. 이런 내용들을 생각해 보게 될때 우리 그리스도인들은 이방인과 얼마나 다른가라는 거예요. 이방인의 행함 같이 행할 수 없는 위치와 그런 여건을 가지고 있고 그런 관계 속에 있다는 것을 말해주고 있습니다 여러분 한번 생각해 보십시오. 진리가 예수 안에 있는 것을 알고 그것을 소유한 사람 자신의 존재와 삶이 뒤바뀔 정도의 복음의 메시지를 들은 사람 곧 그리스도를 들은 사람 또 그리스도와 한몸되어 몸 안에서 공급되는 생명을 통해서 가르침을 받은 사람이 이방인에 행하는 것처럼 행할 수 있겠는가? 라는 바울의 질문입니다. 바울은 이런 묘사를 하면서 결국은 기재의 결론적으로는 그런 적용적인 질문을 우리에게 하고 있는 거예요. 과연 그럴 수 있겠느냐, 너희들이? 그럴 수 없다는 것입니다, 우리 그리스도인 예수님은 이 땅에 계실 때 구원의 길을 보이셨고 생명의 길을 우리에게 보이셨으며 그 길은 바로 거룩한 길이라고 하는 것을 충분히 보이셨습니다. 그리스도가 바로 그런 예수께서 행하신 것과 길을 아는 우리로서는 그 길을 따르지 않고 이방인의 행함처럼 행하는 것을 그것을 따른다고 하는 것은 우리에게 결코 맞지 않아요. 결코 맞지 않습니다. 결국 우리가 그리스도를 듣고 그 안에서 가르침 받은 것은 우리들의 소속을 말하기도 하면서 동시에 우리들이 어떤 삶을 살아야 하는지를 분명히 말해드린 것입니다. 우리들은 그리스도를 배운 사람으로서 이방인과 같이 행할 수 없고, 오히려 예수께서 가르치시고 사셨던 그 거룩한 길을 가야만 하는 사람들이다라는 것입니다. 여러분, 우리는 이런 질문도 할수 있습니다. 지금 계속되는 이런 강의를 들으면서, 이야, 이방인의 행같이 행치 말라는 이 내용을 얘기해서 말하기 위해서, 굉장히 엄청난 근거들을 제시하고 있다. 이렇게 말할 수도 있어요. 그렇게까지 할 필요가 있을까? 여러분들이 생각할 수도 있습니다. 혹시, 여러분 앞에서 우리가 사장 살펴볼 때도 그렇죠. 사장 1절부터, 부르심이 합당하게 행하는 것을 말하면서, 성령이 하나되게 해서 힘써 지키라고 하는 그 얘기를 딱 해놓고, 그렇게 해야만한 이유와 근거로서 쭉 열간 게 뭐였습니까? 몸도 하나이다. 믿음도 하나이고, 주도 하나이다. 그 강력한 근거들을 쫙 얘기했죠. 우리는 그런 근거들을 다 들으면서 성령의 하나 등의 심써 지키는 것이 뭐 그렇게 중요한가? 이렇게 중요한가? 아마 생각했을지 모르겠어요. 제대로 여러분들이 전달됐는지 모르겠어요. 그만큼 중요한 거예요. 그리스도인이 되고 나서의 삶의 최초의 내용으로서 적극적인 면에서 그것은 가장 중요하게 있어야 될 내용이에요. 그 다음에 개별적인 삶으로 갔을 때 우리들의 개별적인 삶을 놓고 보자. 이거 이제 어? 우리들이 그리, 그리스도에서 산다고 할때 어떤 실천적인 삶의 영역에서 좀더 구체적인 교회와 관련해서가 아니라 어떤 개별적인 이 세상에서 어떤 삶을 얘기한다고 할때 그러면 이것을 가장 크게 규정할 수 있는 게 뭐냐. 뭐 하지 말라, 뭐 하지 말라, 뭐 하지 말라 항목으로 열갈 것이냐. 아니라는 거죠. 이것의 총체적인 하나의 큰 전제, 대표적인 기술이 있다면 바로 이방인의 햄같이 행치 말하는 거예요. 우리는 이런 사람들이니까 이방인의 행함같이 바로 이방인의 행하는 그들의 가치관과 사고방식과 삶의 방식을 따라서 너희들은 살아선 안 된다 바로 그거예요 이걸 말하기 위해서 보세요 얼마나 강력하게 부정적으로 이방인의 행함들이 얼마나 허망하고 의미가 없고 끝이 안 좋은지를 쭉 얘기하고 반대로 이제는 우리는 그리스도를 배운 사람으로서 앞으로 24세까지 더 나와요 더 놀라운 내용들이 뒤에서 나옵니다만 바로 그런 사람들이다. 그렇다면 이렇게 강조되는 것들을 통해서 우리가 곰곰이 생각해야 될 것이 있습니다. 성령이 하나님의 힘써 지키는 것도 그렇게 중요하고 또한 그리스도인 된 우리에게 있어서 이방인의 행 같이 이방인이 행하는 그들의 가치관과 삶의 방식과 행동 양식을 다르지 않는 것이 우리에게 그리스도인 된 자에게 있어서는 굉장히 중요한 거예요. 반드시 있어야 되는 것입니다. 그래서 예수를 믿으면서도 자신들의 삶을 대충 살아도 된다. 그건 구원받았으니 괜찮다라고 말하는 것은 굉장히 모순된 거예요. 이 말씀을 그대로 영유하는 것입니다. 그럴 리가 없어요. 성경은 절대 그렇지 않습니다. 진짜 그리스도님은 십7절 이하의 내용이 있게돼 있어요. 있게돼 있습니다. 교회 안에서 성령이 하나님이 힘써 지키는 모습이 있을 뿐만 아니라. 자신의 삶 속에서 이방인의 행같이 행치 않는 모습이 반드시 있게 되어있습니다. 구원받았다고 하면서 이방인의 행같이 행하는 사람 그게 삶의 전부인 사람 그게 항상 그익숙해진 사람은 그 사람은 그리스도인 아니에요. 하나님 뜻대로 행치 아니한 자라고 말해질 것입니다. 장전 그럴 리가 없어요. 이것을 그래서 우리 중요하게 얘기하는 거예요. 이렇게 많은 근거들을 얘기하는 겁니다. 이런 실천적인 내용을 말하는데도 바울은 놀라울 정도로 근거를 다지 우리는 그리스도를 배운 자들이다 우리는 진리가 예수 안에 있는 걸 아는 사람들이다 그리스도를 들은 사람들이다 우리들은 그 안에서 가르침을 받은 사람들이다 그러니까 우리는 이방인의행 같이 행할 수 없어 이렇게 말하는 거예요 여기에 대해서 자이 진리가 우리에게 들어와서 과연 어떻게 역사하는지를 여러분들은 점검해 보셔야 됩니다 과연 내가 그런가 나는 정말로 그런가 나는 이방인의 해함같이 행치 않고 있는가? 여러분들 체크하셔야 돼요. 이건 추상적인 이론이 아닙니다. 바울은 이 문제를 정확하게 설명하기 위해서 굉장히 상세하게 얘기하고 있어요. 이론적으로 수용하지 않도록 하기 위해서 강력하게 얘기하고 있는 것입니다. 확인해 봐야 돼요. 우리 자신들에게. 나는 진짜 그런가? 응? 이거 실컷 설명 드려놓고 이방인의 해함처럼 행한다고 한번 생각해 봐요. 얼마나 무서운 얘기예요. 이것을 꼭 확인하셔야 됩니다. 여러분과 저는 예수, 그리스도를 믿는 우리는 결코 이럴 수 없어요. 이방인의 향과 칭할 수 없습니다. 그건 우리에게 맞지 않아요. 옷이. 다음 구절에 계속 나오는데요. 그건 우리들의 옷이 아닙니다. 벗어야 할 옷이지 입은 옷은 아니에요. 우리 옷이 안 맞아요. 이렇게 갑시다. 하나님 아버지 크리스도를 배운 사람으로, 크리스도를 아는 사람으로 우리를 구별해 주시고 이런 은혜의 자리에 있게 해 주신 것을 감사합니다. 우리가 정령 어떤 자인지를 말씀을 통해서 다시 명확하게 보고 우리 자신들을 이세상의 흔한 사람들처럼 하나님 없이 소망 없이 살아가는 사람들처럼 자신을 방치하고 그들의 삶의 방식에 편승해서 살아가도 아무런 가책 없이 살아가는 그런 어리석은 자가 되지 않고 분명히 우리의 삶이 있으며 우리의 위치가 있고 우리는 분명히 진리가 예수 안에 있는 것을 알고 소유하는 자이며 그리스도를 듣고 그 안에서 가르침받은 자의 모습이 있다는 것을 알고 진실로 우리의 삶에 있어서 정말 주님이 나를 움직이는 그런 분으로 계시는 분명한 내용을 가지고 살아가는 저희들이 되기를 소원합니다. 하나님이여 정말로 우리들의 삶을 돌아보고 결코 이방인의 행한 같이 행할 수 없는 자인 것을 기억하고 그런 삶을 견고히 살아가는 저희들 되게 해 주옵소서 하나님 아버지 혹이라도 우리들이 연약하여서 그 것을 알고 살되, 혹시라도 지혜가 모자라서, 그 일을 감당치 못하는 일이 있 싸우거든. 주의 성령께서 우리를 도와주시고, 이 말씀대로 이방인의 행같이 행할 수 없는 우리 자신됨을 잘 드러내며 살수 있도록 도와주시옵소서, 간절히 구하오며 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다.